0: daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Pod bir medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Siz de bağcıklarınızı bağlayın. ...daha iyi bir dünyanın peşinden koşmaya başlıyoruz. Onarım Atölyesinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Canım Itır Hoca. İlk bölümde kendisine ağırlamak benim için çok kıymetli. Çünkü ilk başta mesele çözmeye, dünyaya bakmaya çalıştığımda... ...sosyal girişimleri anlamaya çalıştığımda ve en önemlisi kendimi keşfetme hikayemde... ...Itır Erhart'ın benim için çok önemli bir yeri var. Özellikle bu podcast serisinin ilk bölümünde hepimize iyi gelecek bir dost sohbetinin peşindeyim. Itır Erhar dünyayı onaran ve aksiyona geçen, bunu yaparken de bizlere de bunu nasıl yapabileceğimizi şefkatli anlatan biri. Ben kendisini anlatmayı ona bırakacağım. Ben anlatırsam sanırım çok uzun sürecek. Itır merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler Ekin davet için çok heyecanlı, çok mutluyum burada olduğum için. Şimdi kendim mi anlatmamı istedin? Ben... Sen anlatsan daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında
0: biraz daha kendinizi anlatmayı nedensellikler üzerinden ben gitmek istiyorum. Çünkü bizim dışarıdan gördüğümüzde Itır da sosyal girişimcilik var, iletişim var, sanat var, sanatta kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği var. Yani bugün dünyayı mesele edinen herkesin kalbine, yüreğine dokunabilecek bir Itır Hoca var karşımızda. Ben kim olduğunuzu evet biraz dinlemek isteyeceğim sizden ama bunun ötesi Neden mesele edinmeye başladınız? Neden daha iyi bir dünya istiyorsunuz? Neden koşuyorsunuz? Sanat bunun neresinde? Sizi gece uyasla yaslığa ertesi gün daha iyi bir dünya hayaliyle, sorun çözme hayaliyle uyandıran şey neler? Itır Erhat'ı biraz bu bakış açısından dinlemek isteriz.
1: Tabii bunun için biraz benim de üniversite yıllarına gitmem gerekiyor Ekin. Çünkü mesele edinmeye ben orada başladım açıkçası. Üniversite yıllarında tatlı bir tesadüf eseri. Bölüm hocalarım bir gönüllülük projesine beni de davet etti. Itır sen de içinde olmak ister misin diye sevgili hocalarım. Oya Başak ve Cevza sevgililerim. Gün. Ve o proje İstanbul'un dezavantajlı bölgelerindeki ilkokul öğrencileriyle sanat aktiviteleri projesiydi. Yani sanat yoluyla, drama yoluyla güçlenme, kendini tanıma gibi çok keyifli bir atölye çalışmasıydı. Ve yine çok şans sevgili Yıldız Kenter saygı ve sevgiyle analım o bizi hazırladı. Ve ben 19 yaşındaydım. Hı hı. İlk kez hani kendimden bir şey verme fırsatı yakaladım. Ya yani o güne kadar her genç gibi belki de ben de iyi bir üniversitede okuyayım, işte güzel bir sosyal çevrem olsun, eğleneyim, eğlenceli bir sevgilim olsun. <gülüyor> Bunlara kafa takıyordum. Gezeyim. İşte konserlere gideyim. İlk kez ben bir şey verdim. Kendimden bir şey. Yani bende olan bir şeyi karşı tarafa çocuklara verme fırsatı yakaladım. Ve öylece tabii dezavantajlarla biraz daha yakından tanıştım. Yani İstanbul içinde bile sosyal ve ekonomik açıdan ne kadar dezavantajlı bölgeler var. Ama fırsat verildiği zaman eğitimde fırsat eşitliği bir şekilde sivil toplum tarafından sağlandığında o çocuklar üzerinde çok olumlu etkilerini gördüm. Bu sayede de sivil toplum gönüllük hayatıma girdi. Sanat nerede girdi dersen zaten ben İngiliz Edebiyatı okudum hı hı. ve İngiliz Edebiyatı'nın içinde diğer sanat dalları da vardı. Yani sinema, dans, müzik gibi, tiyatro gibi dersler de vardı. Daha teorikti tabii. Ben hiç hani sahnede olmadım ama sanat hep yaptığım işlerin içinde bir yerinden oldu. Sonra hayat beni Chicago'ya götürdü. Aslında aşk götürdü. <gülüyor> Yani ben eski eşimde bir düğünde tanıştım Amerika'da hı hı. ve o zaman Chicago'da yaşıyordu. Ben de bilgide yarı zamanda ders veriyordum. E tamam dedim ben oraya giderim. Yani uzaktan doktora tezim için araştırma yaparım. Ve evimin en yakınındaki gönüllük yapabileceğim yer bir çocuk hastanesiydi. Orada sanat terapisti olarak yani sanat terapisti biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Yine içinde sanat vardı, çocuk vardı, gönüllük vardı. Orada da çok deneyim elde ettim. Koşmaya da yine Chicago'da başladım. Orada da bir baktım. insanlar koşarak bağış topluyor. Çok heyecan verici, şahane bir hani fark yaratma yolu. Çünkü hikayeyi de anlatıyorsun, neden koştuğunu anlatıyorsun. Bedeni zorlamayı seven biriyim ben. Çok uzun yıllar bale yaptım. Yani sahnede çok olmadım ama 10, 11 yıl klasik bale yaptım. O yüzden böyle hani bedeni de başka bir şekilde kullanmak o da heyecan verici. Koşmaya da öyle başladım. de yıllar içinde de eklene ekle gitti aslında yani dışarıdan baktığında ya bu insan birbirinden çok farklı işler yapıyor Oysa değil. ya yani hepsi birbiriyle bağlantılı sanat, sivil toplum, iletişim, eşitsizlikler, hepsi bir yerden bağlanıyor aslında. Çok teşekkürler kesinlikle. Benim de belki
0: de sizde en çok ilham aldığım noktalardan biri bu. Yani bugün burada da bu podcast başlangıcından bugüne devamına konuştuğum şey onarmak, iyileştirmek. Ve bu noktada sorunları anlamak için hala geç kalmakla birlikte çok iyi olmadığımızı düşünüyorum ama her şeyin ne kadar bir nöral ağ gibi birbirine bağlı olduğunu bugün küresel amaçları konuşuyoruz ama onların birbirinden bağımsız tek tek kutular değil. Arka planda iklim krizinin cinsiyet ile ne kadar bağlantılı problemleri tetiklediğini gördüğümde sizin yaptığınız şey bana da bir referans ve çıkış noktası oldu aslında çünkü bizim sistemlerimiz dikeyleşme üzerine tek bir ip üzerinde yürümeye Kesinlikle. bizi sevk ederken dedim ki ya evet Itır Hoca zevk aldığı alanları Onarmak için, iyileştirmek için kullanıyor. Ve benim biraz daha kendi hikayemi çizme yolunda çok önemli olduğu için burada da vurgulamak istedim. Ve bu hikayeyi ben şanslıyım ki genç yaşımda keşfedebildim. Bence her yaş bunun için de bir fırsat diye düşünüyorum. Ve özellikle vermekten ve gönüllülükten bahsettiniz. Benim hep böyle liseden beri... Çok zaman geçmedi bunun üzerine. <gülüyor> benim epey zaman geçtik. <gülüyor> böyle düşündüğüm şey her şeyi bize empoze edilen dünyaya bakış şeklimiz hep sahip olmak üzere. Almak daha fazlasını almak kendimizde tutmak depolamak ama bir sahibiyet hep vardı ama ne zaman ki ait olma tarafına geçmek bile değil geçme niyetini gösterdiğimizde yani her yeni güne daha haysiyetli bir ekin daha haysiyetli bir itir olarak uyanıp ait olmak tarafında vermek tarafından kalacağım dediğinizde ilk onarıcılık adımında bence atmış oluyoruz o yüzden belki de o sizin ilk 19 yaşınızdaki şey onarmaya başlamanızın evet, da başlangıcı evet. o yüzden bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Biraz daha um, sanat noktasına girmek istiyorum. Ben bir sanat üreticisi değilim ama sanatın bir anlatım stratejisi olarak, bir ifade biçimi olarak çok güçlü olduğuna inanıyorum. Yani en basite hiç unutamadığım gittiğim bir sergide biyoçeşitlik ve tür kaybıyla ilgili bir sergiydi. Bir halı üzerine şu an sanatçısını hatırlamadığım için çok özür dilerim ama bir halı üzerine işlenmiş türler ve ucundaki iki hoparlörle kaybolan kuş diliyle bir iletişim vardı ve gerçekten bir şeyi kaybetmenin ne demek olduğunu o orandaki hissiyatım çok güçlüydü. Hem türleri hem kültürleri dilleri ve belki de bunlarla ilgili sayfalarca makale okumak, araştırmalar yapmak o hissiyatı bana veremeyecekti. Hiçbir zaman bir sanat üreticisi olmadım Belki bir gün olacağım bilmiyorum ama sanatı anlamak anlamlandırmak ve anlatmak istediğim hikayelerde kullanmak noktasında çok önemli özellikle bugün etki yaratmak iyi bir şey yapmak onarmak noktasında ben sanatın çok güçlü bir, bir bir kavramı olduğunu düşünüyorum siz sanatla neler yapıyorsunuz sanat onarmakta nerede rol olabilir biz birey olarak topluluklar olarak yaptığımız işlere sanatı nasıl katabiliriz. Hmm.
1: Ya çok çok güzel soru. Yani hem gönüllülük tarafında hem de aslında üniversitede bir hoca olarak, akademisyen olarak ben sanattan çok faydalanıyorum. Ben de bir örnek vereyim. İstersen senin örnek gerçekten çok etkileyici. Tam aynı şeyi hissediyorum. Kimi zaman sayfalarca okuma versek, dersler anlatsak bir sanat eserinin 5 dakikada yarattığı etkiyi yaratamıyoruz. Benim de mesela farklılıkları, dezavantajları anlatırken hemen hemen her zaman sanata başvurduğum oluyor. Bir örnekte 1990'lar HIV, işte dezavantajlar, ötekileştirme bunları anlatırken Feliz González Torres'in eserlerini kullanıyorum. Mesela bir eseri var, devasa bir şeker yığını. Gösteriyorum ve diyorum ki bu nedir sizce? Eserin adı da Portrait of Ross in L.A. Böyle bakıyorlar bu ne olabilir, ne olabilir falan diye. Ben anlatıyorum, diyorum ki işte Ross, Feliz González Torres'in Partneriydi, AIDS'e yakalandı ve portresini böyle yapmayı tercih etti. Çünkü her gün eridi ama onu böyle neşeli renkli olarak anlatmak istedi kaybettiği partnerini. Mesela orada yani bizim şu anda 2020'lerde sınıfında oturan, Belki de gayet heteronormatif kodlarla düşünen, eşcinselliği, eğitisi çok ötekileştiren bireyler bir anda aşk, sevgi gibi kavramlar üzerinden müthiş bir empati duyuyorlar. Ve o aslında bariyerleri yıkmış oluyorsunuz. Yani kutuplaştırdığımız topluluklar insanlarla aslında ne kadar ortak duygular. Yani aşk kadar ortak bir duygu ki kayıp yaz o kadar ortak duygular ki ve ben bunu saatlerce anlatsam. O, o etkiyi yaratamam yani yine bir eseri var iki tane saat yan yana duruyor duvar saati bu ne sizce diyorum ve eserin adı Perfect Lovers mükemmel aşıklar gene Torres'in o eseri ne kadar mükemmel olursak olalım birimizin pili biraz erken duracak ve birimiz biraz erken veda edeceğiz hayata bunu iki saatle anlatıyor ve böyle öğrencilerimin ağladığını görüyorum. Yine ben bunu saatlerce anlatsam böyle bir etki yaratamam. Yani sürekli aslında kullanıyorum. Sivil toplum alanında nasıl bir etkisi var? Mesela kutuplaşmayı azaltıcı etkisi sanatın çok kuvvetli. Biz kutuplaşmayı azaltma üzerine büyük bir proje yaptık. O projede de sanatla ilgili yani sanatın mesela kullandığı bir teknik vardır. Tiyatronun da kullandığı. Çok dikkatli dinlemek, aktif dinleme. Çünkü aktif dinlemiyorsak mesela biz seninle bir oyun oynuyoruz. Ben repliğimi unutmuş olabilirim. Orada doğaçlama bir diyalog girmek gerekir. Sen beni aktif dinlemiyorsan zaten orada biter. Aynen sivil toplumda da böyledir. Yani bizim faydalanıcı grup olsun, ötekileştirilen grup olsun. Onu aktif dinlememiz, ihtiyacını duymamız, belki karşılanmayan bir ihtiyacı bunu duyup onun üzerinden geliştirmemiz gerekir programları. O yüzden hem metodolojik olarak çok kullanıyorum. Hem de aslında eserler üzerinden hikayeleri anlatmak için ben de çok kullanıyorum sanatı. Yani muazzam bence çünkü gerçekten böyle
0: bahsettiğinizde o ben de bilmiyordum bu bahsettiğiniz eserleri ve dünyayı anlamak, kapsayıcılığı anlamak, birlikte hareket etmek noktasında çok önemli. Özellikle bugün adı her ne olursa daha iyi bir şey yapmak için kapsayıcılık, erişilebilirlik bugünlerde çok duyduğumuz ama hala ne olduğunu bence tam kavrayamadığımız şeyler. O kimseyi geride bırakmama hali bence çok önemli. Özellikle bugün artık ben dünyanın yeni bir şansı daha olduğunu düşünmeyen taraftayım. Umudum var ama... Son şanslarımızı, son onarma hallerimizi kurgularken herkes işin içine katmazsak bu gerek yaş, gerek cinsiyet, yönelim... Evet. Farklılıklar yani genel olarak o makbul insan kavramı dediğimiz o makbul insanın dışındaki insanları anlamak ve o bahsettiğimiz anlamlı diyaloglara, aksiyonlara katmazsak zaten hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. Çözdüğümüzü zannedeceğiz ama bugünün çözümü yarının en büyük sorunu olacak büyük ihtimalle. O yüzden bunu sanatla bağdaştırmak bana çok çok iyi geldi. Ben biraz buradan hızlıca şeye de girmek istiyorum yani farklı dezavantajlı grupları ya da Farklı makbul insan diye tabir Hı-hı. ettiğimiz o kavramın dışındaki insanları, toplulukları, meseleleri ortak etmek için bu güze neye ihtiyaç var? Yani nerede eksik kalıyoruz Hı-hı. ve önemi ne bu konunun? Çünkü gerçekten belli bir oranda yine en azından engeller diye tabir ettiğimiz fiziksel engeller üzerine... Bir parça daha farkındalığımız oldu. Blank look gibi muhteşem girişimler bunlara harika çözümler üretmeye başladı ama neye ihtiyacımız var sizce gerçekten?
1: Hı-hı. Yani dinlemeye duymaya yine Hı-hı. çünkü çoğu zaman dezavantajlı gruplar ya da işte o senin dediğin gibi makbul insan dışında kalanlar için yine belli bir yaşın üstünde beyaz Türk-Sünni erkekler karar veriyor. Yani onları ilgilendiren sorunlarda da karar vericiler çoğu zaman onlar değil. O yüzden dahil etmek bence çok kritik. Yani diyelim konumuz iklim, iklim krizi. Şimdi mesela geçenlerde ben bir etkinlikteydim. Yani bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Katılımcılardan biri iklim krizini anlatırken yani kendi tercihlerinin nasıl değiştiğini anlatıyor. Ve orada dedi ki işte ben elektrikli araç kullanıyorum. Aracımı şöyle şarj ediyorum falan gibi ya da şunu yiyorum bunu yemiyorum. Yani katılımcılardan biri elini kaldırdı ve dedi ki yani benim böyle bir... Lüksüm yok yani böyle tercih şansım yok ben patates buluyorum ve onu yiyorum yani neden bahsediyorsun gibi bir tepki verdi. Bu bence konuyu çok net özetleyen bir örnek yani senin ihtiyacın ne iklim seni nasıl etkiliyor iklim krizi seni nasıl etkiliyor. İşte gıda fiyatları mıdır bu yani doğalgaz faturalarının artması mıdır buradan anlatmamız gerekiyor yani üstten bir yerden. Anlatırsak dahil etmeden o zaman kimse çözümün parçası da olmaz. Yani iklim meselesi lüks bir mesele. Yani bir takım avantajlı grupların kendine mesele et. şimdi hani şık bir konu gibi kalır. Yani bizim orada da herkesi duymamız, onları nasıl etkilediğini duymamız. Yani mesela kadınlar dedin iklim ve cinsiyet eşitliği arasında çok ciddi bir bağlantı var. Yani kadın olduğunuzda zaten sosyal olarak dezavantajlısınız. İklimin olumsuz etkileri sizi daha çok etkiliyor. O yüzden duymak, dinlemek gerekiyor. Yani kimse adına, adımlara karar vermememiz gerekiyor. Herkesi duyup, dinleyip, dahil edip yani programları kurgularken, projeleri kurgularken, iletişim kampanyaları için Çok kritik. Yani iletişim kampanyalarını kurgularken üstten bir yerden bunu anlatmamamız gerekiyor. O zaman yine hiyerarşiler kuruyoruz. Yine eşitsizlik yaratıyoruz. Ve olmuyor. Yani bence çözüm burada. Dinlemek, dahil etmek, birlikte hareket etmek.
0: Gerçekten süper geldi bu bana. Çünkü bugünlerde benim özellikle ana vurgumdan biri özellikle belki bir bana genç dedikleri için ben kendim bu muydum bilmiyorum ama bana sen gençsin dedikleri için. <gülüyor> evet.
1: Bizlerle yayına durduğunda hep diyorlar. Bir de gençleri duyalım. Evet. Burada
0: da ben aslında onarım atölyesinin de ana amacı farklı grupları ve sesleri duymakla birlikte aynı masaya ve bazı bölümlerde bazı buluşmalarda bazı içeriklerde gerçekten farklı jenerasyonları da bir araya getirmek. Çünkü bu gün gelecek için kalıcı sayıcı çözümler üretmek istiyorsak bu çok çok kıymetli benim en sevmediğim şey gelecek zaten size emanet yarının evet. çocukları ya bana lütfen bugünümü verin çünkü bugün gelecek başlıyor bugün yaratıyoruz ve bugün harekete geçmemiz ya bugün gerekiyor bugün beni
1: dahil et <gülüyor>
0: kesinlikle yani evet. bu dahil olma hali çok önemli bugün şirketlerden duyuyoruz genç danışma kurulları buna da çok sinir <gülüyor> oluyorum <gülüyor> danışma kurulunda gençler olsun Tabii yo, ay- ayırdığımız olsun. sürece evet. zaten
1: sorun var Ekin yani biz orada yönetim kurulunda danışma kurulunda birlikte oturabiliyor sakanca <gülüyor> ee, çözüm üretiriz yani sizden ayrı bir danışma kurulu ee, işte akademisyenler ayrı bir kurul yani <gülüyor> böyle e, yine ayırıyoruz yine ayrıştırıyoruz Tam bu noktada da gerçekten
0: umarım bir şeyleri onarma noktasında da farklı sesleri, grupları bize hiç benzemeyenlerde de yanımıza al- alabildiğimiz süreçlere ilham olur diye düşünüyorum ve bunu gerçekten yürekten hissediyorum. Bilmiyorum ben gök kuşağından tutun her farklı Hı-hı. rengi birlikte görmekten inanılmaz mutluluk duyuyorum ve bu her şey bana çok iyi geliyor. Dezavantajlı gruplardan bahsettik, özellikle dinlemekten dahil etmekten bahsettik. Bir genel perspektifte evet sorunları konuşuyoruz, yaşadığımız problemler var ama bununla birlikte artık çözümleri konuşmak yerine yapmaya da başlamamız Kesinlikle. gerekiyor. Özellikle sürütebilik iletişimi dediniz. Bunun artık greenwashingin ötesinde Hı-hı. insanları farklı yönlendiren ya da her şeyi biraz daha ona da gireceğim ama sonra bireye yönlendiren bakış açılarından artık Hı-hı. daha sahici yapamıyorsak da yapamadığımızı anlatıp belki destek aradığımız mekanizmalara geçmek çözüm için çok önemli. Şimdi çok böyle genel perspektiften bir soru olacak hocam ama çözümlere giderken, çözüm aşamalarına giderken bugün hemen aktif aksiyonlar ...başlarken nelere ihtiyacımız var? Tüm paydaşları, ekosistemleri düşündüğümüzde bu sorunları onarmak, iyileştirmek Hı-hı. için
1: temelde sadece nelere Hı-hı. ihtiyaç duyuyoruz? Ya burada aslında birey ve kurum olarak çok farklı değil. Önce samimiyet... <gülüyor> yani ben ne yapıyorum? Yani birey olduğunu düşün. Yani ben itir. Ne yapıyorum? Ben hani nasıl karbon ayak izimi birey olarak düşürürüm? Neler yaparsam? deyip hani biraz farkında olmak. Sonra belki en kolayından başlamak. ya yani en kolay hangi davranışımı dönüştürürüm? ya yani bu kimimiz için daha az araba kullanmak olabilir. Kimimiz için ihtiyacım olmayan kıyafeti almamak olabilir. Kimimiz için et yememek olabilir. Ama yani dürüstçe. Ben neyi değiştirebilirim deyip belki en kolayından başlamak. Şimdi kurum seviyesinde düşünelim. Herhangi bir faaliyetimiz varsa zaten <gülüyor> bir zararımız da var. Yani zarar verme, kimseyi geride bırakma diyoruz ama yani bir aktivite yaptığım sürece en küçük bir işletme bile olsa ben bir zarar veriyorum en azından. <gülüyor> Dürüstçe buna bakmak. Yani biz ne yapıyoruz? Samimi olmak. Bugünden yarına ben bu işlerini kapatayım. İşte bambaşka bir işe evresin. Bunu yapamayız. Ama diyebiliriz ki işte beş yıllık benim dönüşüm planım budur. Bunu yaparken de alanın uzmanıyla, herkesle, kapsayıcı danışma kurullarında, akademisyenler, sivil toplumcular, herkesle beraber çalışacağım. Şu anda evet mesela karbonoekizm şu noktada. Tedarik zincirimde şöyle bir sorun var. Ama işte beş yıl içinde bunu azaltmayı, on yıl içinde sıfırlamayı hedefliyorum. Yani burada bence dürüstlük, samimiyet... Çok önemli ve ne yaptığımı orada paylaşmalıyım. Yani benim işte cinsiyet eşitliği politika metnim oluştu. Buyurun bakın. Sürdürülebilik politika metnim var. Gönüllük politika metnim var. Şunlar üzerinde de çalışıyorum gibi. Hani bence birey olarak da kurum olarak da samimiyet ve tek başına yapamayacağını kabul etmek. Hiçbirimiz yani ne itir ne Ekin ne bir holding ne bir üniversite tek başına onaramayız. Birlikte bunu yapmak zorundayız. Herkesi dahil etmek zorundayız. Bunun da farkında olarak, danışarak, birlikte kafa yorarak, çözüm üreterek ve yine altıncı diyorum samimiyet, samimiyet, samimiyet. Yani, mış gibi yapacak dönem bitti, geçti o. Kesinlikle. Bugün ben eskiden sadece sosyal girişim tarafında kalacağım. Çünkü şirketlere Hı-hı.
0: güvenmiyorum, inanmıyorum diyen ben bugün bir özel sektörde ve birçok farklı özel sektörle çalışıyorum aslında. Bu noktada da içeride gerçekten bir şeyleri yapmak isteyen insanların var olduğunu ve onların birbirini bulması Hı-hı. gerektiğini de gördüm. Ben bir nebze bunu yapmaya da çalışıyorum. O yüzden dediğiniz gibi her paydaşı almak masaya bence çok çok önemli. Hani benim hep bahsettiğim birkaç kırmızı çizgim var. Petrol, maden vesaire Hı-hı. vesaire gibi ama bunun dışında... Savunma sanayi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> (gülüyor) (gülüyor) Ve olmadığında hayal peslikle suçlandım. Savunma sonarsız dünya mı olur ekin diye böyle suçlandım. Bu alanlar dışında bir araya getirmek ama ben hep şey diyordum ya bunlar o kadar farklı ki. Kolay değil aynı masaya bugün oturtmak. Ve siz şey ifadesini kullanmıştınız. Ben onu artık her yerde örnek bırakıyorum. Tercümanlar. Evet tercümanlara <gülüyor> ihtiyaç var. Ve bu bende böyle bir beynimde. Ya, evet benim yapmaya çalıştığım bu sosyal gelişimleri getiriyorum. STK getiriyorum. Işte sizi getiriyorum. Öğrenci getiriyorum. Ve bir tercümanlık görevi yapmaya çalıştığımı, niyet ettiğimi en azından sizin sayenizde fark ettim. Bugün bunlar kurumlarda kimler olabilir? Bu tercüman hmm. olma hali ne demek? Hmm. Bunu nasıl
1: mümkün kılabiliriz
0: hmm. kurumlar arası? Hmm.
1: Ya çok sevindim öncelikle. Ben de seni öyle görüyorum. Ya o tercümanlara ihtiyaç var. Nasıl tercüman olunur? Farklı dünyalarda farklı şapkaları olan insanlar anca tercüman olabilir bence. Ya akademide de yer alıp işte bir yandan özel sektörde bağlantıları olan projeler yapan, bir yandan sivil toplumda, belki bir yandan yerel yönetimlerde olan insanlar. Yani iki dünyanın da pratiklerini, gerçekliklerini bilenler. Çünkü dışarıdan baktığında mesela diyorsun ki madeni kapatalım. E iyi kapattık da ne oldu? Yani o kadar insan işsiz kaldı. Biz onun yerine bir şey koyduk mu? Yani kömür madenlerini kapatalım. E peki gelecek kış ne olacak? Yani o yüzden hani içerden de o insanlar ne yaşıyor peki? Nasıl dönüşümü planlıyorlar? Hep beraber bakmamız gerekiyor. Ve bunları içerden bakabilmiş insanların, farklı şapkalarıyla bakabilmiş insanların işte o çevirmen rolünü oynaması gerekiyor. Yani yine sosyal girişimciler dedim. Mesela sosyal girişimciler... Kategorik olarak işte bir masaya oturduklarında karşısında kâr diyen biri olduğunda reddedebiliyorlar. Aha, hı hı. masadan kalkacağım şimdi. Neden? Yani o da öyle bir terminolojiyle konuşuyor. Ona alışık. Hı hı. Oturalım bakalım o ne demek istiyor kârla? Ya da bir sosyal gelişimci bak biz kardan bunu anlıyoruz. Gelir fazlası ve bunu büyük bir kısmını tekrar etkimizi artırmak için kullanırız. Beraber sizin kurumda bu bakış açısını nasıl geliştirebiliriz diye... Buna açık olması en azından gerekiyor ama onu olabilmesi için de belki arada mesela senin benim gibi insanların ker <gülüyor> dedi ama şunu demek istedi. Hani evet. o kötü bir insan değil. <gülüyor> Çünkü hani özel sektörde de belediyelerde de bakanlıklarda da akademide çalışan insanlar hepsi bizim gibi insanlar. Ve anca işte o tercümanlar aracılığıyla birbirlerini duyup dinleyebiliyorlar. Kimi zaman onlara ihtiyaç var. Buna inanıyorum ben. Ya
0: yani umarım ben olma niyetimi en azından bir süre daha sürdürebiliyorum çünkü bu bana gerçekten çok iyi geliyor. Bunun zorluklarını da görüyorum. Çünkü bir kuruma sosyal girişimlerle yan yana getirmek, STK getirmek, yerel yönetimi getirmek bürokrasinin ayrı bir dünyası var. Hmm. Özellikle ülkemiz atmosferinde bir araya gelmek biraz daha korkutucu bir şey maalesef olmaya başladı. Müşterek alanlarımız gittikçe azalıyor gibi gibi gibi şeylerde birlikte hani bir araya gelmenin zorlandığı bir atmosferde bunu yapmaya çalışmak en azından ama yine de umudumu vermem sağlıyor. Burada biraz daha birey çevirmenlerden Hı-hı. bahsettik. Birey hareketleri benim için çok büyük bir sorgulama olan konuyu aslında böyle bir fikrinizi almak. Belki burada tartışmaya açmak istiyorum. Ben çok iddialı bir ama ben bireye dönüşüne çok inanmıyorum açıkçası. Hı-hı. Çünkü burada birkaç farklı konu var. Biri bir ahlaki üstüncülük olayı var. Sen Hı-hı. çok mu duş alıyorsun? Sen Hı-hı. pipet kullanıyorsun? kendi işte böyle ben atıksız yaşıyorum. Evet kesinlikle bunlar önemli ama hani çok çok büyük kurumların çok büyük reklam faaliyetlerini sadece pipet üzerine yapması ve her suçu döndürüp Hı-hı. bireye yüklemesi bana çok acımasız geliyor. Ya da karbon ayak izini hesapladın mı? Artık bugün hmm. işte bunu uygulamalarda görüyor musun? Ya da duşunu beş dakika indirmiyor. Hayır ben gerçekten on dakika duş alsam emin olun bu kadar sıkıntı değil. Yani bunu çok verilerle de açıklıyorlar. Herkes her gün şu kadar duş alsa ama hmm. sanayide hmm. bir saat şu az çalışsa buna eş değer gibi. Bu veriler işin bence biraz daha şey kısmı hmm. ama bireye dönüşümü sanki biraz bana hem işin içine bir ahlaki üstünlük katıyor. Sen hala hm, vegan olmadın mı? Gibi soruları beraberinde getirebilirken bir de sanki gerçeklerin önüne böyle bir perde çekiliyor. Hmm. Olmuş gibi hissediyorum. Yani bugün pipetleri Değil de deniz kirliliği ve pipeti Konuşuyorsak balıkçılık endüstrisinin Yaptığı şeyleri konuşmak ve o büyük Endüstrilere belki hedefimizi yönlendirmemiz Gerekirken sanki bana Yönlendiriyor. Sen kendinde sorunu Çözersen dünya düzelecekmiş gibi hissettiriyor Ama bireyin alanı da çok Sınırlı. Dediğiniz gibi sadece patates bulabiliyorum Yani bunun aynısını ben bir öğrenci arkadaşımla Da yaşadım. Sistem içerisinde Benim itik adil denilen Şeyi tüketmeme bile fırsat verilmezken Neden hala döndürüldü sen dönüş birey dönüşümü önemli diyoruz ya bu konuda ne düşünüyorsunuz bireyler dönüşse
1: dünya kurtulur mu gerçekten hı. hayır yalnızca birey dönüşse kurtulamaz yani ben senden farklı olarak sanırım herkesin dönüşmesi gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum yani tabii ki Endüstriler, ekosistemler dönüşecek. Ama bireye yönelik hiç mesaj vermezsek. Yani birey mesela etiket okumayı öğrenmezse. <gülüyor> yani bunu ben de işte modanın yani biliyordum evet modanın çok zarar veren bir sektör olduğunu. Çılgın su miktarını mesela bir ürünün üretilmesindeki. Biraz biliyordum işte çocuk işçi kullanımını, emek sömürüsünü. Ama yani yıllar içinde biraz daha içine girince fark ettim ki yani Itır'ın bireysel davranışları da aslında dönüştürebilir. Neden? ıtır etiket okumayı öğrenir ve belli markaları tercih etmez ve bunu ifade ederse işte o marka dönüşmek zorunda kalacak. Yani bizim gibi hani tüketiciler sevgili Uygar Özesmi'ye gönderme yapalım türetici olmaya başladıkça ve adil ve ekolojik ürünleri bireye doğaya zarar vermeyen işte hayvanlar üzerinde deney yapmayan ürünleri tercih etmeye ve bunu da yüksek sesle söylemeye başladıkça o kurumlar değişmek zorunda. Yani burada bireyin gücüne inanıyorum ben gerçekten. Ahlaki üstünlük meselesine çok katılıyorum ama ahlaki üstünlük tasarlamak zorunda değiliz ki. <gülüyor> yani biz ben vegan oldum sen olmadın vay şerefsiz şiddet işte taraftarı falan. Yani bunu demek zorunda değiliz ki. Ben vegan oldum çünkü deyip hani sorana açıklayabiliriz. Ama böyle hani ben senden daha üstünüm çünkü veganım deri giymiyorum. Yani buna gitmek zorunda değil. Yani o o aşamada zaten tam tersi etki yarattığını düşünüyorum. Yani benim gelip kim biliyor musun işte ben et yemiyorum sen yiyorsan sen zaten kadına şiddete de karşı olamayan birisindir mutlaka ya da bunu söylediğinde ben seni iki yüzlü olarak görüyorum. E ne olacak sen veganizmden daha beter uzaklaşacaksın. Lanet olsun agresif veganlara diyeceksin. Ya yani bu böyle zaten üstünlükler taslayarak bu iş olmaz. Ama sen bana sorarsan, itirsen neden et yemiyorsun? İşte ne bileyim kafesler ve tavuk endüstrisi konusunda nasıl bir sorun gördün? Ben bunun neresinde olayım? Bunu konuşursak belki sen de düşüneceksin. O yüzden hani gene bunu anlatma biçimi bence çok önemli. Çünkü öbür türlü yine hiyerarşiler kuruyoruz, yine dışarıda bırakıyoruz ve yok. Ama yani ben bireyin endüstriler üzerinde çok gücü olduğuna inandığım için bireyin dönüşmesini, taleplerinin dönüşmesini halen çok önemli buluyorum. Tek başına değil tabii. Ama bu senin de söylediğin gibi zincirleme. Yani bu bir reaksiyon. Ben dönüştüm, kurum dönüştü. Kurum dönüştükçe ben daha adil bir ürün aldım. Bu şekilde devam edecek.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesinlikle bu tarafına ben de katılıyorum. Bu arada hani böyle şey demek istemiyorum. Aa, deliler gibi atık çıkarayım ben hani pipeti kullanayım. Bunların hiçbirini yapmamaya çalışarak işte genel şehirdeki o yaşamda etkisini aza indirmeye çalışarak de Benim genel olarak sanırım sinirlendiğim, gerçekten galiba sinirleniyorum. Sinirlendiğim nokta... Bireye her şeyin suçluluğunun atılması ve hani bu karbon ayak izinin hep diyoruz ya işte büyük petrol şirketlerinin aslında kişilere suçu e, itelemek için kurduğu oluşturduğu bir kavram diye. Ya da böyle yeni uygulamalar çıkıyor işte farklı markalar sana diyor ki bir site yaptım gel su ayak izini hesapla ama ötede bir bakıyorsunuz ürettiği o ham madde deterjan ham maddesi deli gibi suları kirletiyor. Kirli bir suyu korumanın ne anlamı kaldı o zaman sorularıyla çok çelişki yaşıyor ve biraz bunun bu korkulu rüyasından uyan gerektiğini Hı-hı. düşünüyorum. Çünkü ya evet birey olarak çok önemliyim ve şeye çok inanıyorum. Sistem ben kendim bir sistemim. Benim her bir adım ilerlemem başka bir sistem ve bunlar çok iç içe geçmiş haldeler. Uygarıcanın hep dediği gibi talep ettikçe ve bu alanda ARGE, inovasyon arttıkça daha erişilebilir de olacak bu ürünler gibi e, gibi. Ucuzlayacak gibi. bu evet. ürünler. Bu noktada kesinlikle varlığımı çok önemli görüyorum. Ama dediğim gibi galiba benim birey konusunda en çok üzen nokta Hı-hı.
1: bu Hı-hı. sorumluluğun
0: bize bırakılması Hı-hı. ve bizim burada aslında çok küçük bir payımızın oluyor olmaz.
1: Yani şöyle, çok küçük de değil aslında. Çünkü bütün bu ürünleri satın alanda bizleriz. Yani bizden başkası satın almıyor ki. Neden yapıyorlar? Neden bu ürünler var? Neden kar maksimizasyonu? E çünkü biz bunları alıp duruyoruz. Biz bunları almayı bıraktığımızda çeşitli nedenlerle yapamayacaklar. Yani kimse, artık düşünsene... ...kimse kafeste yetiştirilmiş tavuk almadığında kafeste tavuk kalmayacak... Bunun içinde ne gerekiyor? Önce tavukların kafeste ne şartlarda olduğunu, işte bir A4 kağıt kadar yerde kanatlarını bile açamadan yaşamlarını sürdürüp öldüklerini bilmemiz gerekiyor. Ve ben bunu artık almıyorum diyen insan sayısı arttıkça artık endüstri ciddi bir dönüşme gidecek. Gitmek zorunda kalacak çünkü kimse almayacak. Ya da benim de yeni tanıştığım barış ipeği kavramı. Yani ben ipekten bu hikayeyi duyduğum andan itibaren böyle hani tüylerim diken diken olarak kaçmıştım. Yani nasıl yani gerçekten hani fırınlıyorlar mı kaynatıyorlar mı içinde tırtıl varken ve döngüyü bozuyor düşünsene. Yani o kelebek olacak sonra tekrar işte yumurta bırakacak falan yani onu da bozuyorsun. E ama sonra öğrendim ki birileri barış ipeği diye bir şey yapıyor. Yani kelebek çıktıktan sonra geri kalanından üretiyor. Ama bak ne güzel artık hepimiz barış ipeği talep edersek endüstri dönüşecek. Yani o hani kozayı fırınlamak gibi bir şey kalmayacak. Ama burada tabii öncelikle farkında olmak. Yani bilmiyor çoğu insan bana dedi ki ya tır neden bahsediyorsun gerçekten mi kozaları haşlıyorlar? Ben böyle, ya nasıl zannediyorsun? <gülüyor> ben de sizden <nasılsın>, öğrendim. <gülüyor> ya, ya, yani mesela bu bir felaket <gülüyor> ama işte biz artık o ipeği almadıkça bunu anlattıkça barış ipeği güçlenecek. Sonunda bütün ipek barış ipeği olacak. Hı <gülüyor> hı.
0: Evet, ben başka bir görüşmemizde bir yerde bunu sizden dinlediğimde, ondan sonra böyle kısa bir Bursa ziyaretim oldu, Hı-hı. Kozahan İpekle Hı-hı. ünlü ve böyle hani hediyelik eşyalar, o nefsü hayır alamam yani almadım, İpek almak istemiyorum söylemi ve böyle bir sürü kalabalıktık, bir sürü mağazaya girdik tek tek hepsini özellikle sordum. Yani işte Barış ipeği var mı? İpek böyle üretiliyor, neden böyle? Hani bunu satıyorsunuz Hı-hı. diye ve bunu satan kişilerin bile bunu bilmediğini fark ettim. Ya, hani bu bir evet. şey meselesi değildi, böyle aklama ya da yalan söyleme gerçek dehşete kapıldığını gördüm ben satan kişilerin. E bu bize dışarıdan geliyor falan hani biz haşlamıyoruz evet. gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun üretimini evet. görmek birkaç kişi not aldı mesela. Yani o dediğiniz yeni haşlamadan ya da zarar vermeden üretime ben ben bir bakmak istiyorum dedi. Ya belki onlardan bir tanesi bugün gidecek ve bunu satmaya evet, başlayacak. Evet. Kapısına asacak. Dikkat çekecek ve bütün o han, belki böyle böyle dönüşecek. O yüzden çok umutlu hissettirdi açıkçası bana. Çok ya teşekkür ederim. Ne kadar ederim. güzel.
1: Ben de o kadar sevindim ki. Bak şöyle düşün. Şimdi ben bu Hikaye, i̇şte beraber katıldığımız iyilik şenliğinde <gülüyor> Eko orada konuşma yapıldı. Ben orada duydum. Aa böyle bir şey varmış. Ben bunu geldim sana anlattım. Sen gittin Bursa'da anlattım. <gülüyor> Birileri not aldı. Bugün burada konuşuyoruz. Yani bak dönüştüreceğiz. Yani buna ben... <gülüyor> Kesinlikle inanıyorum. Yani bizim dönüştürme gücümüze inanıyorum. Ama tabii suçun tamamen bizim üzerimize yıkılması bu başka. Yani herkesin dönüşmesi gerekiyor. Herkesin bir kere doğayla, canlıların geri kalanıyla kurduğu ilişki üzerine bir düşünmesi gerekiyor. Yani hem endüstriyel düzeyde hem de bireysel düzeyde. Yani sen bu sistemin tepesinde, her şey senin hizmetinde böyle değil. Sen de bu döngünün bir parçasısın ve biraz ayağını denk alman gerekiyor. Bak bunu yapmadığımız için başımıza geliyor. İklim krizi bizim yüzümüzden oldu. Biz derken, yani o şirketleri fabrikaları kuran da biziz. Onları da uzaylılar kurmadı ki. <gülüyor> Yine biz yaptık. Yani ben bir işveren olarak da, girişimci olarak da dönüştüğümde işte sistemi dönüştüreceğim.
0: Ya kesinlikle... Ben de özellikle ben ana odak dönüşümde hep özel sektörü tutmaya. En azından bugünün Hı-hı. ekini bunu hedef alan Hı-hı. bir noktadayım. Ve burada biraz daha beni heyecanlandıran noktalardan bir tanesi daha çok dinlenmeye başladığımızı düşünüyorum. Yani gerçekten ne yapabiliriz gibi bu dünyadaki ekolleri de takip etmek de ben donat ekonomisi anlatıyorum ve o daha Hı-hı. küçülmeye giden Hı-hı. insanları daha az tüketme ve büyüme takıntısının önüne geçen bir model. Şu an buna çok yakın değil maalesef şirketler. Ben anlattığımda da çok hoşlarına gidiyor ama çok yakın Hı-hı. değiller ama ama tam tersi Rebecca Henderson'ın hmm. yeniden kapitalizmi hayal etme düzenine baktığımızda hayatta kalmak için iklime topluma para ayırmak zorundasın bakış açısı bana bir miktar türcü ve riskli gelmekle birlikte şirketlerin daha çok dikkatini çekmeye başladı hmm. ve belki de donat ekonomisine giden yolda bu bir durak yani hmm. önce biraz paylaşmayı kabul ettirip daha sonra belki de artık daha fazlasını kazanmamalısına giden bir bakış açısı olabilir diye düşünüyorum çünkü bugün bir de benim böyle üzüldüğüm konulardan biri bugün yarına dönüşebilecekmişiz Mümkün gibi. Yani karbon merkezi bir anda yüz 100 olsun, bin olsun. ya. Hayır, no. o böyle olduğunda bununla beraber gelecek çok fazla da evet, tabii, sorun tabii, var. Tabii. Bunları anlamak çok önemli ve benim böyle size de aslında hem açık açıktan o sosyal girişimlerle birlikte çalışma haliniz, etki girişimleriyle fazla fazla durmanız ve bugün hem o etki girişimi diyeceğim onlara, etki girişimi ekosisteminin büyümesi, hem etki yatırımcılığının büyümesi, hem de şirketlerin tedarik zincirlerinde, partnerliklerinde, müşterilerinde PR malzemesinin ötesinde hizmet ürün alarak sosyal girişimleri tamam. daha fazla konumlandırmayı görmesini ben umut ediyorum ve görüyorum da tam bu noktada artık işi iyi iş yapmayı dünyayı onaran işler yapmayı iş modeli olarak kurgulamak etki girişimcisi olmak sizce neden önemli bana aksiyona geçmekte çok önemli gibi gelecek Hı-hı. gibi hissediyorum ve sanki hani hep böyle konuşuyor yeni unicornlar mesele çözen Aha. girişimler olacak diye bu benim evet. inanılmaz heyecanlandı beni çünkü öyle. çok sorun çok mesele tamam. var Tabii. Bunların artık iş modelleri olması hakkında sivil toplum değil belki ya da bir şirketin kanadı değil de kendi başına bir iş modeli olması hmm. onaran faaliyetlerin size nasıl hissettiriyor, hmm. nasıl geliyor?
1: Yani aslında sosyal girişimcilik bunu yapmaya çalışıyor tabii. Yani bir mesele buluyor ve sürdürülebilir bir gelir modeliyle o meselenin çözümüne katkı sağlamaya çalışıyor. Hangi alanda zorlanıyor sosyal girişimciler? Sürdürülebilirlikte. Çünkü ben etik bir işte adil her açıdan doğaya insana saygılı bir ürün üretti. Ja. E kimse almazsa ne olacak? Yani piyasada hani o işte kar maksimizasyonunu hı hı. öncelikleyen bir markada üretiyor. Onunki bir, benimki on. E çünkü ben sömürü yapmadığımda zaten on. Hı hı. <gülüyor> yani şimdi ben bunu satamazsam ne olacak? Hı hı. Batacağım. İşte o noktada etki yatırımcılığı çok önemli. Yani benim yatırımım da sosyal, ekolojik etki yaratsın, olumlu bir etki yaratsın diyen insanların bu işlere yatırım yapması onların sürdürülebilirliği için çok gerekli. Çünkü bir anda davranış dönüşmeyecek. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Aldığın ürün eğer ucuzsa yani onun bir noktasında birileri doğa zarar gördüğü yani mümkün değil bu fiyatlara bunun satılıyor olması. Biz bunu anlatacağız anlatacağız ama o davranış dönüşümü yıllar alacak. Ancak bunun adilini yapan bir şirkette bizler etki yatırımı yaparsak yatırımcı şapkasıyla e, o zaman sürdürülebilirliği sağlayacağız. O da bu sayede büyüyecek, ucuzlayacak, daha erişilebilir Hı-hı. olacak. O yüzden ben etki yatırımını çok önemli buluyorum. Yani sosyal girişimler etki yatırımlarıyla ayakta kalacak. Büyük kurumlar ne olacak? Onlar da sosyal girişimlere bakacaklar. Ya bu oldu işte. <gülüyor> ben de onu modelleyebilirim. Hı-hı. Yani onlarla aynı masaya oturalım. Siz nasıl yaptınız? Yani nasıl tedarik zincirinde bütün bu hani dön- Döngüyü, adil ekolojik döngüyü sağladın kimlerle çalışıyorsun ben tedarik zincirimi nasıl daha adil bir noktaya getirebilirim gel beraber çalışalım bunun için işte blok zincir teknolojisi mi daha avantajlı bana onu öğret oturalım birlikte yapalım. Hı-hı. Ya da senin maaş politikan nedir? Mesela ben kurumlarda en çok burada zorlanıyorum açıkçası. Çünkü yani bir anlattığında işte tedarikçi falan bunlar okey diyorlar. Hani tamam ben de uğraşacağım. Ama diyorum bizlerin yani sosyal girişimlerin biz 360 derece iş yapış işte örgütlenme biçimleriyle de biz ciddi farklıyız sizden. Mesela bizde diyorum giriş maaşıyla en tepe maaş arasında çarpı beşin üstünde bir oran kabul görmez. Yani hani maksimum beş Nasıl yani falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> mesela o böyle nasıl olacak nasıl nasıl olacak mesela orada panik yaşanıyor. Yani bizim bunu yapmamıza daha çok et ama en azından kabul et yani o çarpı 20 mi? Ha seneye ona burada da yukarıdaki maaşı düşür demiyorum ben onlara aşağıdakini yukarı evet. e, al diyorum. Mesela bunlar işte önce şaşırılacak sonra tamam peki birlikte bakalım denecek. Sen bu yapıyı nasıl kurdun diye birlikte çalışacağız. Böyle böyle aslında dönüşeceğiz. Yani herkesin sisteme katkısı var. Yani yatırımcı işte talep eden Hı-hı. tedarik zincirimiz hepsi hepsi anca işte birlikte ve birbirimizi ötekileştirmeden dışlamadan. Ne siz işte çarpı 20 maaş veriyorsunuz kalktım masadan gittim. <gülüyor> evet. Ya hayır yani evet. bak ben böyle Hı-hı. bir sistem kurdum nasıl yardımcı olabilirim? Belki siz de buraya geleceksiniz bakalım gibi sanırım bir yaklaşım.
0: Kesinlikle özellikle bu çalışan maaş durumu yani konu kontekste bence de çok önemli özellikle bugünlerde bu gelirin dağılımı üzerine özellikle işte dünyanın bir kesiminde toplanma hali ve bunun tetiklediği faktörler bunun iklim krizini bile aslında tetikliyor Kesinlikle. oluşuyla birlikte gerçekten çözmemiz gereken ana problemin 2100 yılda ekosistemsel problemler ve bunlara bağlı bu gelir dağılımından doğan eşitsizlikler olduğunu ben düşünüyorum. Yani çok ara bir konu ama stajayilere ücret ödemeyen şirketleri son derece ben açıkçası. Tabii. Yanlış bulduğum bir noktada bunu anlatmaya çalışıyorum gibi gibi süreçler ve şeyden bahsettiniz sistemde herkesin bir şey yapması herkesin bir yeri var bana arkadaşlarımdan birilerinden çevremden gelen sorulardan biri ben nereden başlayacağımı bilmiyor hmm. sürdürülebilirlikle onarıcılıkla iyileştirmeyle hmm. ben ne yapacağımı bilmiyorum ya bugün hmm. bunu böyle dinledikten sonra bir kişi eğer ne yapacağını hmm. bilmiyorsa onarmaya ilk nereden nasıl başlayabilir?
1: Yani şöyle çok sorun var Ekin biliyorsun hani maaş dediği işte hepsi yani böyle o kadar iyi peki falan hepsi böyle. <gülüyor> hepsine aynı anda müdahale ya da bir yerinde olmak mümkün değil. Yani biz bu ekosistemin tam göbeğinde olan insanlarız biz bile aynı anda hepsini yapamıyoruz. Hepsine değemiyoruz Hep, hepsinde yeteri kadar etkili olamıyoruz. Ne yapacak bence ya yani beni en çok rahatsız eden ne? ...benim meselem ne diye bir kendine soracak. Çünkü evet bunların hepsine bozuluyoruz. <gülüyor> Dediğim gibi kızıyoruz bazen. <gülüyor> Üzülüyoruz. Belki ağlıyoruz. Yani evet. hepsine karşı bir duygusal tepkimiz de var. Ama en çok beni ne rahatsız ediyor diye düşünecek. Yani bu cinsiyet eşsizliğime... İşte çocukların eğitimde eşit Hı-hı. fırsatlardan yararlanamaması mı? Dijital uçurum mudur? İşte ipek böceklerinin başına gelen midir? Biyo çeşitlik midir? Müsilaj mıdır? Yani bunu bulacak. Ondan sonra ya bu alanda kimler var? Kimler kafa yoruyor? Onları bir bulacak. Onlara ulaşacak. Belki onların yaptığının bir yerinde olabilir. Yani görmesi için problemi. Çünkü dışarıdan bakıldığı kadar belki de basit değil. Hiçbir evet. mesele. Yani burada senin hani bunu tartışıyoruz. Bakacak içine girecek. Çünkü dış dışarıdan bakıp yağmursüleji neden işte çözmüyorlar ki mi yani yoksa bunun ne kadar derin bir sorun ne kadar çoklu değişkeni olan bir sorun olduğunu ancak içeri girdiğinde bu bir STK olabilir. Bununla ilgili bir yerel yönetimin projesi olabilir. İçeri girip e, orada çalışacak. Sonra bakacak ki Aa, evet tam benim değer yaratacağım alan bu ya da bu değilmiş diyecek belki başka birine. Ama o meseleden ve o meseleye bir şekilde kafa yoran, zaman harcayan insanlarla bir araya gelerek, önce onları bir duyarak, dinleyerek bir yerinden başlayabilir, takip edebilir. Yani sosyal girişimleri, girişimcileri çok önem verdiğim başka bir konu tüketim alışkanlıklarını dönüştürebilir. Yani adil ekolojik bu ürün. Nerede kimin ve neyin pahasına üretildi sorusunu hepimiz sorabiliriz. Yani bu bence çok <gülüyor> ve o işte onarıcı tarıma onarıcı belki tekstile giden yolda bu. Önce fark etmek yani ben ne aldım? Çünkü satın almak politik bir davranış bir tercih. Ben o tercihlerle birilerinin sürdürülebilme katkıda bulunuyorum. Eğer bu sorunlu bir üretimse ben bunu sürdürülmesine neden katkıda bulunayım ki? gibi yani bu tür küçük araştırmalar okur yazarlık farkındalıkla bence onarıcı olmaya başlayabilir
0: yani gerçekten inanılmazdı. Benim hikayemde de böyle bir de şey oluyor hani iyi de doğru alanı nereden bulacağım? Ya da ben işte şimdi hadi söyle sen nereden başladın? Ben gerçekten nereden hmm. başladığımı bilmiyorum. Hmm. Bir yerden daldım ve çarpa çarpa tabii, biraz kaybolarak bazen heveslenerek başka şeyler buldum. Ben hep şöyle anlatıyorum. Ben liseye ilk girdiğimde böyle CEO olmak istiyordum. Yani yalan değil yani. böyle bir şeyleri yönetmek bir şirketin başına geçmek zengin olmak istiyordum. Sonra böyle bakıyorum etrafımda olanlara ben sorun çözen bir insan olmak istiyorum ama bir eksiklik var. Bunu çok geç fark ettim. Ben sorun çözmek değil, sorun çözen insan olmak istiyorum. Hı-hı. Yine bendeyken zaman içinde özellikle bu üniversiteye geçişimde dedim ki bu değil. Ben sorunları çözen olmak istiyorum. Ve hep böyle şey diye anlattım. İşte benim o zaman böyle yüreğim şarkı söylemeye hayatım dans etmeye başladı diye. Bence hissetmekle ilgili bir şey. Ve bunu Kesinlikle. hissettiğimizi düşünüyorum doğru yere bastığımızda, doğru alanlara Tabii. olduğumuzda. Bazen orada çarpıyoruz, hiç Tabii. istemediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Hayal kırıklığına uğrayalım. Evet, Ama bence devam etmek Umut tabii, etmek tabii, çok önemli tabii. Ben son olarak size bunu sormak istiyorum Her konumu en sonunda sorduğum gibi Bugün umut var mı Itır Hoca Hayata umutlu <gülüyor> bakıyor
1: mu <gülüyor> Umutlu bakmasam Buraya da gelmezdim <gülüyor> Ekin. O yüzden umutlu bakıyorum tabii. Yani ben geleceğin bugünden daha iyi olacağına inanıyorum. Ve umut buysa evet. Ama benim inandığım aktif umut. Yani bunu hep söylüyorum. Hani oturduğum yerden evet iyi olacak değil. Ben de dahil olursam, çözümün parçası olursam iyi olacak. O da beni çok motive ediyor. Yani sabah yataktan nasıl kalkıyorsun dedin ya. Evet bugün. Ekin'le buluşacağız ve işte konuşacağız. Belki birilerine ilham olacağız. Birbirimize ilham olacağız. Yani bununla yataktan kalkıyorum ben. Belki o açıdan şanslıyım. Ama o da yıllar içinde oldu. Yani bana da öğrencilerim, kızım ya ne kadar şanslısın. Hani hep senin gibi insanlarla bir aradasın. Hayır, Aynı senin dediğin gibi benim de hayal kırıklıklarım, işte çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Ama zaman içinde zaten yani birlikte çalışabileceğin aynı heyecanları, bakış açısını paylaştığın insanlarla da tanışıyorsun. O yüzden ona dair ciddi bir umut besliyorum. Çünkü umut bittiği noktada aksiyon bitiyor. Tamamen atıl bir noktaya ve tamamen hani izleyici pozisyonuna geçiyoruz ya. O yüzden koşuyorum <gülüyor> <gülüyor> ve umuda umut ediyorum. Çok çok umutluyum inan.
0: Bugünden itibaren benim de umudum arttı. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğum oldunuz. İyi ki bugün böyle bir anlamlı diyalog buradan üretebildik. Umutlu günlerde çok daha güzel yerlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dinleyenlere de kocaman sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle... Ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.